0: Herkese selamlar. 10. köyde 22. dönem milletvekili Sayın Emin ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi YSK'nın gerekçeli kararıyla başlayalım. Ee, <gülüyor> gerekçesiz karar da diyenler var. Nasıl buldunuz?
1: Hayır gerekçeli kararın muhalefet şerlerinden ana kısmına ayırmak lazım. Ana kısmı ben Ergenekon'dan falan geçtiğim için bu tip skandallara yani hukuk adına skandallara çok muhatap oldum. Yani boşuna, 200 sayfayı boşuna doldurmuşlar. Genel talimatı uyguluyoruz diyorlar. O kadar. Mesela yani. Ne, AK ne talimat? AK Parti'nin dilekçesini resmileştiriyoruz, karara bağlıyoruz diyorlar. Başka hiçbir manası yok. Muhalefet şerlerine gelince orada hukuk nosyonlarını görüyorsunuz. Hiçbir şekilde İstanbul seçiminin iptal edilmemesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bu arada Başkan Sadi Güven'in yazdığı evet. muhalefet şerri özellikle çok güzel buldum. Ama Serdi Güven'e bugün hatırladığı hukukçuluğunu 16 Nisan referandumda da hatırlamış olmasını temenni ederdim.
0: Evet yani bugün bugün hukuka uygun bir e, Hukuku, görüş hukukçu ortaya attı evet. ancak aynı şey 16 Nisan'da. 16 Nisan'da olmadı. Öyle tenakuzlar yaşıyoruz
1: ki siyasetçilerin de müdahaleleri hakikaten bir komedi haline gelmiş vaziyette. Devlet Bahçeli mesela dedi ki kanunun lafzı neyse o uygulanacak. Evet. Kanun ne diyorsun? İyi e, güzel de 16 Nisan referandumunda evet, uygulanmadı. Mühürlü oy pususu, mühürsüz oy kesinlikle dikkate alınmaz diye kanunla çökük mü var? Tersine bir ihtilat yarattılar. Evet. Makul de belki olabilir. Efendim seçmenin iradesi e, daha önemlidir dediler. E iyi. peki bugün de seçmenin iradesi daha önemliyse 13.000 oy farkla evet. Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını vermeniz lazımdı. Verdiniz, iptal etmemeniz evet. gerekirdi.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu bir tweet attı. Dikkatimi çekti. Ne demiş? Sandık kurullarını oluşturanlar kendileri. Şimdi YSK'nın gerekçesinde ne diyor? Sandık kurulları kanuna aykırı şekilde oluşturuldu. Evet. İşte ...750 tane memur olmayan görevli vardı. Kabur görevli, evet. evet. Yani 31 bin sandıktan sadece 750'sinde memur olmayan görevli varmış. Peki. Sandık kurulları memur değil diye iptal edenler yine kendileri... ...ve şimdi oluşturulan sandık kurullarında yine memur olmayanlar var diyor. Güzel. E ne yapacağız? Ee, Bir daha mı tekrar edersin? Hayır, şimdi, şimdi Binali
1: Yıldırım kazanırsa buna itiraz yok derler. Bunu evet. resmileştirirler. Binali Yıldırım kaybeder, Ekrem kaybeder, kazanırsa... Seçimi bu sebepten bir tane belki de iptal ederler. Ama
0: bu şimdi göz göre göre bunu yapabilirler mi? Şahlar yani Göz göre
1: an, göre her şeyi yapıyorlar. Yaptılar. 16 yani. Nisan'da yaptılar. Ondan sonraki seçimde evet. yaptılar. Bu seçimde yaptılar. Göz göre göre hukuka tecavüz ediliyor. Nokta. Evet. Daha açık şimdi, söylenecek bir hal yok bunun yani. Peki
0: şöyle bir endişe var yani. İmamoğlu kazanırsa ya bir daha iptal ederlerse... ...ya kayyumla devam edilirse... Edilebilir, bilir,
1: olabilir Var hepsi. Var mı öyle ihtimaller? Şimdi yani, hatırlarsınız. Terör gerekçesi... İlk seçimler, seçimler... 31 Mart seçimleri bittikten bir hafta sonra sizden yaptığımız programda... ...bu seçimler hmm. iptal edilecek ve kayyum atanacak dedik. Evet. Hatırladınız mı? Evet. Aynen öyle oldu. Evet. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu... ...hakikaten çok önemli bir fark yaratmadığı müddetçe... ...yani birkaç yüz binlik fark yaratmadığı müddetçe... Bu seçimler daha çok sürünür. Kayyum da atanır. Diyelim ki kazandı. Kayyumla devam mı edilir? Şimdi şu olacak bir kere şunları söyleyelim. Ekrem İmamoğlu kazandıktan sonra belediye başkanlarının yetkileri kanunla kırpılacak. Bunları imar hakları Ankara'ya alınacak. Çok eskiden de zaten öyleydi. Sonra belediyelere verildi. İmar haklarını alacaklar. İkincisi bir başka proje üzerinde çalışıldığını duyuyoruz. Proje şu. İstanbul Belediyesi'nin bütün varlıkları bir varlık fonunda toplanacak. Yani İstanbul Belediyesi dımbızlak şahmerden kalacak. Ondan sonra o varlık fonu da herhalde e, Sayın Berat Albayrak'a veya Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlanacak. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu kazandıktan sonra İstanbul'da rahat bir belediye başkanlığı yaptırmamayı çalışacaklardır. Ama ben bu konunun üzerinde değilim. Buradaki mesele Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıyor ise bu Türkiye'de zamanın ruhu değişiyor demektir. AK Parti'ye ciddi bir alternatif çıkmaya başladı demektir. Bu onun için Türkiye'de ileriye doğru çok pozitif bakılacak, müsbet bakılacak bir ortamın doğmasını temin eder.
0: Evet ama karamsar bir tablo çizdiğimiz. Yani fark çok yüksek olmazsa AK Parti bu işi bırakmaz. Bırakmayacak
1: doğrusu. hayır. Bırakmaz diye bırakmayacak. E niye İstanbul Belediyesi çok önemli. Aşklarından Bak, mı kaynaklanıyor? Hayır, şimdi aşklarından aşk, birkaç şey var. Aşk hikayesi. Bir aşk hikayesi var yani duygusal bir hikaye <gülüyor> olduğu muhakkak bu duygusal hikaye. Orada bir şeye geleceğim sonra müsaade ederseniz bu 2002 seçimlerindeki 3 ye meselesine evet. geleceğim. Ak Parti'nin bir duygusal bağ olduğu muhakkak Ak Parti teşkilatlarının bir kısmının İstanbul Belediyesi'nden evet. olduğu muhakkak. Ama burada başka unsurlar var. İstanbul seçimleri kaybedildiği takdirde yeni kurulacak partilerle beraber meclis haritmetiğinin değişme ihtimali var. Eğer Ekrem İmamoğlu kazanır ise AK Parti'den ayrılmayı düşünen insanlar süratlenecektir. Binali Yıldırım kazandırıldığı takdirde veya kazandığı takdirde, yanlış evet. bir mana çıkmasın, <gülüyor> kazandığı takdirde o zaman AK Parti'den ayrılmayı düşünen milletvekilleri çok daha tereddüt içinde He. kalacaktır. Dolayısıyla bu bir erken seçimi kapısını açabilir. İkincisi Tayyip Erdoğan'ın yenilmezlik efsanesini ortadan kaldırır. Üçüncüsü teşkilatlarda reis demek ki yenilebiliyormuş psikolojisini getirir. Dolayısıyla bu seçim bu seçim belediye seçimi olmaktan çok öte bir seçim. Onun için ileride ne kanun çıkar, Ekrem İmamoğlu'nu çalıştırırlar mı, çalıştırmazlar mı? Bu tip tehlikelerin ortaya çıkabileceğini biliyoruz ama konu değil. Konu zamanın ruhuna uygun olarak bir seçim yapılıp Türkiye'nin önünün açılıp evet. açılmaması meselesi.
0: Muhalif seçmenin de çok İstanbul Belediyesi ile ilgilendiğini düşünmüyorum. E bu seçimler o değil. Artık. kazanmasını AK Parti'nin gidişi için bir adım olarak görüyorlar. Demokratik yani, yoldan bir Hava bu için. artık. Demokratik Tabii, yoldan. demokratik hep altını
1: çiziyorum. Şimdi AK Parti biraz da ona dikkat etmesi lazım. Kendisi biz o zaman AK Parti milletvekiliydim. %34'lük bir oy oranından mecliste yüzde sandalyeye sahip olmuştuk. Yani 364 milletvekili evet. meclise gelindi. İki parti girdi meclise o zaman hatırlıyorsunuz. Şimdi sandığın önemini arada bir hatırlayan ama her konuşmasında, her konuşmasında söyleyen ama arada bir hatırlayan evet. AK Parti'nin başındaki kişilerin bu konuya çok dikkat etmeleri lazım. Yarın öbür gün hukuk demokrasi Herkesden fazla onlara ihtiyaç onların ihtiyacı olacak bir unsur haline gelecek. Evet. Gelebilecek demiyorum. Gelecek. Gelecek diyorum. Ne
0: yapmaları lazım?
1: Hukuka ve demokrasiye saygı gösterecekler. 2011. Geldikleri gibi icap evet. ederse seçim kaybediyorlarsa. Ankara'da örneğini gördük. Evet. Kimse sesi çıkmadı. Kimse sesi çıkmadı. Antalya'da örneğini gördük. Onun için İstanbul'daki durum artık İmamoğlu... yani İki belediye başkanı adaylığı seçimi değil, bugün sabah şeyi gördük işte Binali Yıldırım'ın evet. acayip tweetini gördük. Bunları sanayi sonra... hamlesi yapacağız diyoruz yani saray... Binali Yıldırım. Senin sanayinden alakan ne ya Binali Bey? Senin alakan ne? Necmetin Erbakan'ın adını nasıl ağzına alıyorsun? Allah rahmet eylesin. İkincisi senin sanayinden ağır sanayi hamlesi veya savunma sanayinden İstanbul belediye seçimlerinin alakası, ne? Ne alakası. Bu şudur. AK Parti'yi onaylıyor musunuz, onaylamıyorsunuz? Evet. Referandumu olmuştur bu iş. Evet. Bu referandumu yapacağız. CHP'ye gelen farklı anketlere
0: göre Sayın İmamoğlu öndeymiş. Hı hı. Şimdi gördüm haberi. Bir haber paylaşmışlar. Ee, Sayın İmamoğlu büyük bir farklı kazanır mı yoksa farklı dengeler olur mu? Bakın, Şimdi ilginç bir şey var. Bunu da ekleyeyim. Herkes Kürt oylarının peşinde. Yani e, Öcalan'la görüşmeler var. Avukatlara izinler veriliyor. İlginç bir haber e, paylaşayım. Hem AK Parti hem CHP yani bu işin cılığı çıktı. Onu anlatmak için bu haberi paylaşacağım. Kürt seçmen üzerinde etkili olması için yüzlerce meleği İstanbul'a getiriyorlarmış. Neyi mele getiriyorlar. Mele mele. Meleler evet, pardon, var ya. Pardon
1: evet pardon evet. AK Parti de
0: yapıyormuş bunu, Peki. CHP de yapıyor. Yani, yani
1: şimdi yani, bunu <gülüyor> bu nasıl bunu <gülüyor> bir şey. Bu böyle olur. Çünkü dediğim gibi Var olup olmama referandumu haline soktular. Kendileri soktular bu işe. Bu kayıkçı kavgası. Kayıkçı kavgasının ötesinde hayır. Ölüm kalım meselesi haline geldi. Bu kayıkçı kavgalığını filan geçti. AK Parti, başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti bunu kendilerini psikoloji olarak ölüm kalım meselesi haline getirdiler. Neden? Necazi manada. İşte demin anlattığım sebeplerden. Buradaki duygusal bağlılığın yanı sıra bu ak, e, meclis aritmetiğini değiştirme ihtimali, erken seçimi getirme ihtimali ve e, belki de AK Parti'nin iktid- merkezi iktidardan düşme konularında bir endişesi yol açma vardı. endişesi var yani. Korkusu var, endişe değil, korkusu var. Ha.
0: Şimdi dış politika... Bir de BKMK
1: oldu. konuşuluyordu, ne oldu? Yok, beka.
0: ne BK var, ne zillet var, ne illet ne var, oldu ne onlara ya? defol Kürdistan'a diyordu
1: mesela. Allah'ını seversen, ne oldu onlara ya? Onlara hiçbir şey olmadığı gibi Abdullah Öcalan, bebek katili Abdullah Öcalan tekrar sayın Öcalan oldu. Evet. Buyurun.
0: Hani beka vardı gerçekten?
1: Bilmiyorum, vardı herhalde. Evet. Biz biz yok dedik. Sizden yaptığımız evet. programlarda Türkiye'nin beka sorunu yoktur. Türkiye'yi bekleyen tehlikeler vardır, problemleri vardır. Ama bu Türk milleti bu veya cumhuriyeti her zaman var. Türkiye Cumhuriyeti veya milleti için beka sorunu olmaz dedik. Evet. Şimdi herhalde aynı idraka gelmişler.
0: Şimdi dış politikayı konuşalım zaten evet, e, başında şey öyle söylemiştik doğru. duyurmuştuk. Şöyle özetleyeceğim S-400'leri alacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Hatta yetmez S-500'de alacağız dedi. Peki. Mercedes alıyoruz sanki S-serisi. Evet. Amerika'da diyor ki iki hafta süreniz var size iki hafta süre veriyoruz ya S-400'den vazgeçin ya da bu işin bazı yaptırımları olur. Doğru. Kongreden geçen bir kanun var, yasa var Amerika'da. Rusya'dan yüklü miktarda silah alan ülkelere karşı yaptırım uygulanmasıyla alakalı. Düş- evet. evet. Hatta geçen Sayın Hulusi Akar da o kanuna atıfta bulundu. Doğru. Ee, Doğu Akdeniz'de ilginç şeyler oluyor. Doğru. Fransa askeri gemisini yolladı.
1: Evet. Doğu Kıbrıs'ta Akdeniz'de. da üç Evet.
0: Yani eğer bizim NATO'dan çıkma gibi bir durumumuz söz konusu olursa, Kıbrıs elimizden giderme, o tartışılıyor bir de şu var Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekileceğim demişti çekilmedi dün de kongreye 10 bin Orta Doğu'ya yeni Amerikan askerinin gönderilmesi konusundaki taslak iletildi Doğru. yani Amerika 10 bin yeni askerini daha getirecek ya Suriye'ye ya Irak'a ya da başka bir ülkeye yerleştirecek ne oluyor Türkiye bu işin neresinde ve bu işin içinden nasıl çıkarız biz şimdi Rusya'nın şimdi... yanında mıyız Amerika'nın yanında mıyız Kim kimin üstünü çizdi? Şimdi şöyle
1: söyleyeyim. Biz evvela kendimizin yanında mıyız?
0: Ondan ondan da emin değiliz. Ben ondan
1: emin değilim. Yani biz evvela bir ülkeyi idare eden insanlar kendi ülkesinin menfaatleri nedir diye bakmak durumundalar. Problemler nedir? Fırsatlar nedir? Ve durumun realitesi nedir? Gerçekçi olarak bunları nasıl idare edelim diye bakarlar. Şimdi Türkiye'nin sorunlarına baktığımızda Türkiye'nin bir numaralı sorunu beka sorunu değil. Halletmesi gereken sorunu ekonomik meseleler, işsizlik, yatırım ihtiyacı vesaire gibi problemler, en önemli problemler. İkincisi de ser- terör. Bu terörle beraber ben Türkiye'deki kamplaşmayı da çok önemli buluyorum. Bu kamplaşma hakikaten milleti birbirine düşman eden bir hale gelmiş vaziyette. Bunu çok sağlıksız buluyorum ve terörü de destekleyebilecek bir bataklık olarak görüyorum. Şimdi bu problemleri böyle e, ortaya koyarsanız, benim bu problemleri halletmem için nerede durmam lazım, kimden konuşmam lazım diye bakmamız lazım. Dikkat ederseniz hava savunma sistemini bu problemlerin içinde saymadım. Yok, evet. Şimdi hava savunma konusuna geldiğimizde oradan S-400'lere geleyim. Bir kere düşmanı tarif etmek lazım. Düşmanım kim benim? Benim düşmanım kim? Ben bilmiyorum. İşte, herhalde biliyorlar ki bir şey evet. yapmışlar. Şimdi S-400'ler Rus uçaklarına karşı kullanılan bir sistem değil. Evet. Demek ki Rusya'yı düşman görmeyecek. Kimi görebilecek? Amerika veya Amerikan uçaklarını kullanan ülkeleri düşman görecek. Bunlar kim? Amerika'nın kendisi Yunanistan ve İsrail. Şimdi onlar da diyorlar ki arkadaş sen bana karşı böyle bir para yatırımı yapıyorsan sen benim dostum musun değil misin bir söyle bakalım bunu diyorlar. Yani NATO'dan çıkma filan meselelerine gelindiğinde e, bunların ben abesle iştigal olduğu kanaatindeyim. Yine ülkeyi idare eden e, beyefendi Zevat şunu düşünmesi lazım. Siz NATO'dan sizi atmayabilirler, sizi orada felç ederler. E, statüsü itibariyle siz gidiyorum demeden atmıyorlar ama felç ederler. Bu durumda aynı hafta içinde veya ay içinde Kıbrıs'ı NATO'ya alırlar ve İsrail'i NATO'ya alırlar. Evet. Bu ikisi NATO'ya girdikten sonra siz Kıbrıs'ta herhangi bir hak iddia edebilir misiniz? Yok. Edemezsiniz. İşgalci olacağız o zaman. Zaten işgalcisiniz. Birleşmiş evet. Milletler kararlarına göre. Biz bir türlü o işi hallenemedik. 1974'teki kararlara göre işgalciyiz. Evet. NATO'da sizi işgalci görecek. Ne yapacaksın o zaman? Savaşacak mıyız yani? Bilmiyorum ne yapacaklar. Belki savaşmayı düşünüyorlar ama onları da ciddiye alıp almayacağımı bilemiyorum. Çünkü PKK veya YPG meselesini Uzun süre konuştular. Fırat'ın doğusuna girdik, gireceğiz. Gece ansızın gelebiliriz filan dedik. Bir yere filan gittiğimiz yok. Yani Kobani ile kamıştı. Kanton devlet olarak oraya yerleşmiş vaziyette. Şimdi bütün bu, bu üzalanlar filan da işte görüşmeler yapılıyor. Ne yaptıklarını anlamakta zorlanıyorum. Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum işe. Türkiye'nin bir kere bir hukuk devleti haline gelmesi lazım. Hukuk devleti haline geldikten sonra bugün yükselen bir Ekonomik milliyetçilik var bütün dünyada. Bu ekonomik milliyetçilikten faydalanmak suretiyle, kendisini de oraya oturtmak suretiyle evvela en önemli problem olan işsizlik, ekonomik sıkıntılar vesaireyi halledebilecek yabancı kaynakları getirebilmesi lazım. Ben şu soruyu sormak istiyorum. Bu bayılıyorlar Avrasya Avrasya diye evet. konuşanlar. Pek tabii ki bağımsız veya dengeli bir dış politika herkesten yürütmeniz lazım. Sizin Rusya'dan, Çin'den veya İran'dan sermaye bulma ihtimaliniz var mı?
0: Yok. Sıfır. Para bulamayız. Sıfır. Sıfır.
1: Sıfır. Ee, en fazlası yapabileceğin işte Rusya'dan aldığın e, gazın, ticaret açığımız çok büyük Rusya'yla, onu biraz geciktirdiğimiz zaman bile Rusya bağırmaya başlıyor. Öde benim paramı diye. Evet. Bırak seni finanse etmesini. Yani Rusya bir jest yapmak için Arkadaş ben sana iki sene vadeli veriyorum.
0: En fazla bunu der.
1: Demedi. En fazla bunu deri bırakın. Demedi. Bilakis demediği gibi Avrupa'ya sattığı fiyattan daha yüksek fiyata bize gazı satıyor Ve neredeyse 30 gün ödemede başımıza çekişle vuracak halde duruyor. Şimdi Dolayısıyla buraya realiteyi görmek lazım. Bu batıyla konuşacaksan para imkanlarını temin edebilmek için bu batıya teslim olmak manasına gelmiyor ki. Sen bu adamlardan oturup konuştuğun zaman senin terör problemin, senin diğer problemlerin konusunda bundanla oturup bir müzakere etmen lazım. Onlar ama senden ne istiyorlar? Bunu bilerek söylüyorum. Bir, şahsi, keyfi değil, hukuk da göre hareket edeceksin diyorlar. İki, Müslüman kardeşlerle ilişkini keseceksin diyorlar. Bunları yapmadığı müddetçe bugünkü yönetimin yurt dışında Avrupa yani Batı dünyasından doğru dürüst bir ilişki kurabilmek, fotoğraf motoraf verseler bile imkanında ben şahsen evet. görmüyorum.
0: Parayı Batı'dan alacağız.
1: E nereden alacaksınız başkanım? Başka? Şunu diyebilirsiniz. Bunu diyenler de var. Bazı arkadaşlarla bunu müzakere ettiğim zaman arkadaş biz zamanında işte Küba ne yaptıysa, Çin ne yaptıysa aynı şeyi yapalım. Bugünkü bu halka Küba halkı gibi bilmem kaç dolara veya Çin halkı gibi 80-100 dolara çalıştırma imkanınız var mı sizin? Yok. Varsa deneyin. Giderler. Hayır, varsa deneyin. Hayır. Hayır. Onlar şeyleri de kapatıyorlar, sınırları da kapatıyorlar. Yani böyle bir e, insan sömürüsü üzerine kalkınma modelini düşünüyorlarsa... Bu benim aklımın yattığı bir iş değil.
0: Peki almayacak mıyız? Ne olacak? Yani Bu S-400 meselesi kapıya dayandı. Sayın Cumhurbaşkanı yani konuda,
1: ısrarla alacağız diyoruz. Peki mesela. bu konuda bilmiyorum demeyeyim de bilgim yok diyeyim. <gülüyor> bu konuda bir bilgim yok. Bunlar gelecek herhalde. Şimdi Azerbaycan'da, Rusya'da değil ama Azerbaycan'da heyetler gidiyor. İşte orada bazı talimler veya hazırlıklar yapıyorlar. S-300'ler, S-400'ler herhalde gelecek. Geldikten sonra bunlar kullanılır mı, kullanılmaz mı getirirler mi getirmezler mi bir şey daha söyleyeyim size veya bir yere bir kitlerler veya inat edip ben bunu mutlaka yapıyorum mu derler benim bunu bu konuda bilgim yok yani konuşmalarla icraat arasında evet. bir fark var gibi görünüyor şeye de baktığımızda e, bu işin devamını getirmeye kalktıklarında nereye gideceğini zaman bize gösterecek yani diyebilirler ki arkadaş biz şu halkımızı konsolide edelim çünkü otoriter rejimlerde bunları gördük. Kendi tabanını konsolide etmek için bir dış düşmana ihtiyacınız var. Bu dış düşman Amerika olur. İşte İran'daki gibi bunu şeytan gibi yaparsınız. Belki Amerika diye bağırırsınız İranları yaptığı evet. gibi. E onun karşında da halk konsolide olur size oy verir. Ama ne olur sonrasını bunu bilme imkanı yok. Evet. Bir şey daha da dikkat çekeyim. <gülüyor> Bunların hiçbir Amerika'yı haklı göstermek için değil. Ben Amerika'ya gerçekçi bakıyorum. Amerika birçok konuda benim hiç tasvip etmediğim e, hukuk ve diğer konularda emperyal davranışlarında hiç tasvip etmediğim, içime silmeyen davranışların içinde. Peki ben bunları değiştirebiliyor muyum? Hayır. Değiştiremiyorsam bunlarla müzakere edebilecek bir ortamı bulabilmem lazım.
0: Yayından önce siz bir rakam paylaştınız. yani Türkiye'nin işte %5 büyümesi için 100 milyar. Dolar. Hayır şöyle hayır Mesela hayır hayır Türkiye'nin borçlarını
1: mi? çevirip %2-3'te kalabilmesi için senede de 100 milyar evet. %5'lik bir kalkınmayı yakalayabilmesi için de 150-170 milyar dolar arasında paraya ihtiyacı var her sene
0: her sene her sene bu parayı Amerika'dan Batı'dan bilemem yani Amerika olur İngiltere olur yani Almanya.
1: tabii başka hiçbir yer yok ki
0: Peki Türkiye'de bu Avrasyacı hani Sayın Cumhurbaşkanını destekleyenler var. Sayın temel karamollu bile S400'leri alalım ihtiyacımız var saldırılara karşı koruyalım kendimizi şeklinde. Valla temel yaptı. Bey'le
1: belki bir programda beraber oluruz veya arada bir sohbet yaptığımız sohbetlerden evet. bir tanesinde kendisine sorarım düşman kim? Benim şu soruyu yani soruyorum İstanbul'u ya İstanbul'u kim
0: bombalayacak? S4
1: evet S400'leri İstanbul ve Ankara için alacaksak. Evet. Hangi düşman gelip Ankara'yı ve İstanbul'u bombalayacak ve kime karşı bunu alıyoruz? Ben bunu anlamak istiyorum. Evet.
0: Peki bu Avrasyacı blok yani mesela Sayın Soner Yalçın bile ısrarla Sayın Cumhurbaşkanına destek veriyor bu konuda. Türkiye ittifakı kurulsun diyor. ABD emperyalizmine karşı gelin bu blokla birlikte mücadele edelim diyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bir çizgiye mi çekmeye çalışıyor? Herhalde
1: öyle. Yani Doğu Perinçek, Sayın Doğu Perinçek başta olmak üzere böyle bir niyetleri var ama ben şimdi şahıslar üzerinden böyle evet, bir şey girmek istemiyorum. Ama yani bir, bir
0: çizgiye giriyor devlet. Bakın,
1: hayır devlet çizgiye giriyor falan diye bakmayın. Türkiye İttifakı dediğiniz konu Doğu Perinçek'in AK Parti ile MHP'nin yanına gelmesinden olacak iş değildir. Bir kere Türkiye İttifakı için ne düşündüğümüzü daha evvel söylemiştik. Evet. Hafızaları tazeleyelim. Ben Türkiye İttifakı dendiği zaman biliyorsunuz 8 maddelik AK Parti'nin bir teklifi oldu. Buna karşılık 23 Nisan'daki Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada bir cevap verdi 6 maddeyle. Türkiye ittifakı kurulabilir. Nasıl kurulur? Tek parti, tek adam rejiminden vazgeçilir. Evet. Kuvvetler ayrılığı getirilir. Ondan sonra Türkiye'nin bu ana meseleleri için başta CHP ve AK Parti olmak üzere bir araya gelirler. Diğer partiler de iştirak edeceklerse ederler. O zaman hukuk evet. düzeni, hukuk devleti geldiği takdirde Türkiye ittifakı olur. Türkiye ittifakı Samsun'da verilen fotoğraftan kurulmaz. Bunları geçin. Böyle Hı. bir şey olmaz. Orada garip garip e, şeyler, görüntüler ortaya çıkıyor. Oradan şeye gelelim. E, pek tabii ki e, Avrasyacı grubun böyle bir arzusu var. Niyet ne? Niyet şu. Amerika emperyalizmi. Amerika emperyal ve Emperyal. Rusya emperyal mi değil mi? O da ya dalga mı geçiyorsunuz? Kırım'ı gitmiş ilak evet. etmiş. Ukrayna'nın bir kısmını almış. Ee, şey Putin iktidara geleceği 2000 senesinde Grozli'de 200 bin kişiyi bombalıp öldürmüş. Birdenbire en büyük dostumuz oldu. Rusya emperyal değil. Daha birkaç gün evvel Çerkes Kırım'ını, Çerkez evet. Soy Kırım'ını kutladık. Evet. diyorum mu? Andık. Evet. Ne konuşuyoruz ya? Şimdi emperyal devletler dediğin zaman Amerika da emperyaldir, Rusya da emperyaldir, Avrupa'nın bazı ülkeleri de emperyaldir. Sen bunların arasında kendini toparlayıp yaşayacak hale koyman lazım. Birinden çıkıp öbürünün yanına gitmek bir bana ifade eden bir şey değil ki. Senin menfaatin nerede burada? Kör Amerikan düşmanlığı sizi hiçbir yere götürmez. Ha olursunuz. Olmak istiyorsanız olmaya çalışın. Bu halkın bunu kabul edecek hali de yok. Dolayısıyla belki eskiden beri 30-40 senedir, 50 senelik alışkanlıklarla bunlar konuşuluyor. Ama bugün dünyasını okuyabildiklerini zannetmiyorum. Evet. Bahsi geçen arkadaşlarımız.
0: Evet. Peki bu Doğu Akdeniz meselesinin altında
1: ne var? Enerji. İki Peki. şey var. Su, e, İsrail'in güvenliği ve inanılmaz enerji kaynakları. Oralar çalıştırılmaya başlansın. Katarık paburcu dama atılacak. Ya bizim kendi
0: e, kara sularımızla... Kendi alanımızdaki olan kaynakları bizim işletmemize sanırım pek iyi gözle bakmıyorlar.
1: Efendim şimdi yani oldu bir ya ona kimsenin olur. bakın karasuları dediğiniz zaman bir şeyleri koyalım. Bir sizin kendi karasularınız var ondan sonra ekonomik münasir ekonomik bölgeniz evet. var. Bunlar ayrı konular. Kendi karasularınızın içinde İskenderun körfezinin altında çok önemli gaz yatakları olduğu 30 senedir 40 senedir biliniyor. Arkadaş şunu niye çıkartmıyorsun sen? Cevap yok. Ondan sonra gelelim münasır ekonomik bölge meselesine. Orada bizim çok büyük bir sıkıntımız var. O da müzakere istiyor. Nedir bu? Münasır ekonomik bölgeyi bir hukuki zeminde ilan etmeniz lazım. Neye göre ilan edeceksiniz? Birleşmiş Milletler deniz hukukuna göre ilan edeceksiniz. Biz o anlaşmayı imzalamadık. Sebep? Sebep şu. Bizim Ege'de Yunanistan'dan itilaflarımız var. Ya bu nedenle? Bu nedenle biz bunu imzalamadık. Hala. Bunu imzalamadığımız için biz Münihansız ekonomik bölgeleri dünyanın kabul edebileceği bir manada ilan edemiyoruz. Onu ilan edemediğimiz gibi bu anlaşmaya dayanmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ikili yapabileceğimiz bir anlaşmayı da yapmış durumda değiliz. Doğru. E ne konuşuyoruz biz? Yani devleti idare edeceksen. E ben biraz öyle görünüyor. Yani biraz onu görünüyor. Yani siz bunları yapacaksanız evvela 18 adınıza sahip çıkacaksınız. Ha bu arada bazı şeyler var, ee, iyi düşünen insanlar var. Hatta bir kurul üyesi şu anda dış politika ve kurul üyelerinden bir tanesinin yazılarını da okudum. Bizim Kıbrıs'ta Antalya, Girit arasındaki bölgeyi Türkiye'nin Münasır bölgesi olarak ilan etmemiz gerektiğini söylüyor. Orada gaz var mı yok mu bilmiyorum. Yoksa göz boyama mı olur bilmiyorum ama bizim bu konuları bir an evvel el atıp müzakere ederek halletmemiz lazım Çağlar Bey. Yani evet. ben Kuzey Suriye'ye gireceğim. Yani Şey Fırat'ın, Fırat'ın doğusuna, doğusuna gireceğim. gireceğim. E, giremedin. Giremedik. Evet. Giremedin. Ben oradaki petrol bunları müzakere edeceksin. Çünkü diyelim ki mirasır bölgeyi ilan ettin. Orada da petrol çıkaracaksın veya gaz çıkaracaksın. Hangi parayla çıkaracaksın? Yok. Demek ki insanlarla alışverişi yapman lazım. Belki gidip o zaman bu işi yapabilecek bu Rosneft ne olabilir? Rus şirketi olabilir? Evet. Rus şirketinden veya Fransız veya Amerikan şirketinden gel benim bölgemde bunu yap senden bir paylaşım içine girelim evet. sermayede sen kar Dünya böyle yapıyor. Evet. E şimdi TPAO bunu yapmaya kalksa veya işte BOTAŞ TPAO yapmaya kalksa oraya onlarca milyar dolarlık yatırım lazım. E bu arada başka fırsat da kaçırıyoruz biz bu müzakerede yapmadığımız için pipeline normal olarak bunu Avrupa'ya ihraç edecek, edecek boru hattı e, şeyden başlayarak Suriye İsrail açıklarından başlayarak evvela Kıbrıs'a Kıbrıs'tan Türkiye'ye Türkiye'den e, Avrupa'ya gitmesi lazım. Bu çok daha ucuz ve feasible bir yol. Biz bu müzakerelerin içinde olamadığımız için şimdi inanılmaz bir mühendislik ve e, pahalı ücret ödemek karşılığında bedel ödeme kaydıyla Ta denizden Yunanistan'a götürelim evet. mi? E bunlar akıllı şeyler mi ya? Evet. Ekonomik milliyetçilik. Bakın milliyetçiliğin temeli bugünkü dünyada ekonomik milliyetçiliktir. Bunu kendi çıkarların. Lazım. Kendi, kendi çıkarların. Evet. Bu çıkarlarını hangi ülkeler nasıl temin ediyorsan romantizme kaçmadan böyle anti emperyal de bilmem neydi böyle hayallerin içinde de kaybolmadan realist olarak bakmanız evet. lazım. Çünkü konuştuğun herkes emperyal. Herkes evet. emperyal.
0: Biz de kendi çapımızın enteryaliz. Evet.
1: Interyaliz. E Osmanlı neydi? Evet. Yeni Osmanlıcılık neydi? Hayaller. E, neydi bunlar? Çok
0: teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. De. 10. köy noktalıyoruz. Hoşça kalın.